0: E amigas, meu nome é Dalber Gonçalves e este aqui é o Polis, Polis. Podcast. Sempre com reapresentações no Facebook a partir do meio-dia. Apesar que essa semana nós fizemos uns ao vivo, o pessoal ficou bastante satisfeito, né? Hoje é dia 29 de abril de 2022 e é dia em memória de todas as vítimas de armas químicas, dia internacional da dança. E amanhã vai ser o primeiro eclipse solar parcial de 2022. Os destaques do dia... Nós teremos, nós vamos falar um pouquinho sobre medidor de esgoto. Você sabia que você tem direito a medidor de esgoto? Mas vai assim, ser uma conversinha bem rápida, viu? Aí nós vamos para o nosso tema hoje é sexta-feira. Vamos falar assim, fazer um negocinho um pouquinho mais light, né? Um polis mais light. E vamos falar como foi a sua semana. Você já parou para pensar sobre isso? O episódio de hoje... Conta com apoio cultural da Casa dos Toldos. A Casa dos Toldos está na rua Gustavo Doria, 550, no Jardim Nossa Senhora do Amparo. Telefone: 3038-4469. 3038-4469 e o 97 97413-7490. Fale lá com o Danilo, você que está querendo fazer um, um todo bacana na sua casa, uma cortina. sabe a cortina é aquela que enrola, que ela é retinha assim, ela enrola né? de lona. Se você tem uma piscina, um gramado, se não, se não você quer ver a sua garagem, quer fazer uma separação que seja fácil de movimentar, também uma cortina com visor, visor cristal, fica um negócio muito bacana. Eles também fazem todos em policarbonato, fazem estruturas móveis e uma variedade imensa tudo que você precisa o Danilo e a equipe da Casa dos Toldos prepara para você e resolve seus problemas tá bom a Casa dos Toldos é a líder no mercado aqui em Nimeira e está se tornando a líder na região com os melhores preços as melhores condições de pagamento e também qualidades no serviço na Casa dos Toldos na Rua Gustavo Dória 550 para quem não sabe qual é a Rua Gustavo Dória vai ali pelo anel viário é, para quem vem do bingo do trevo, aquele para quem desce do enxuto, aí vira à direita ali onde era o, o bingo do trevo, né? continua em frente, passou o SAMU, a rua que sobe do lado do SAMU, Rua Gustavo Doria 550. E também nós temos aqui como apoiador cultural a Limertubos, né? que está na Avenida Fabrício Vanpré 736, Jardim Piratininga Limeira. Telefone 34531414, 34531414 e o WhatsApp 34463838. Fale com o pessoal na Limer Tubos, você que quer gabinetes para cozinhas e banheiros, pias de todos os tamanhos e também de materiais, conexões, tubos, acessórios. Você precisa também de reparos para você trocar na sua casa, também precisa de boilers e placas solares, placas de aquecimento solar, fale com a Limertubos, Tubos, que está na Avenida Fabrício de 736 Jardim Piratininga Limeira telefone 3453144 e WhatsApp 34463838 3838. Alimer Tubos nas redes sociais você que gosta do polis dá uma chegadinha lá aqui no youtube assine né é, inscreva-se no canal do, Play, do Polis Podcast. E também você pode nos encontrar em outras, em outras plataformas. No LinkedIn, também no Facebook, como eu disse, a partir do meio-dia. E agora também no Twitter. Tá? No Anchor, no Instagram e no Twitter. Tá bom? Você encontra a gente em todas as plataformas mais acessadas aí do planeta. E os aniversariantes de hoje? Aniversariantes de hoje é a Ana Ivone. Medeiros Nóbrega da Silva e a Regina Quintino, para vocês aí muitas felicidades, muitas alegrias e também tem lá as nossas palmas, quer ver só, onde estão as nossas palmas? Deixa eu ver aqui, espero que sejam as nossas palmas. Isso, muito bem, e vocês aí que estão fazendo aniversário e nós não temos seu nome, se inscreve aí no Facebook, seja amigo aqui do canal Dalber Gonçalves e a gente vai conversando bem todos os dias com vocês, tá certo? E tem a Amanda Boa noite Amanda queridinha Boa noite Delbert E você vai mandar uma boa noite para o nosso pessoal também né Boa noite para nossa audiência também Ah bonitinha, para onde é que você vai hoje à noite hein? Você estava conversando comigo, falou que você vai para onde hoje Vou para bailada. balada você vai pra balada, <risos> pra balada, você vai ver só, você vai tomar uma baladada na orelha. É, fica bobeando por aí, tá bom? É, é, é. e o que que nós vamos falar agora? Vamos falar sobre uma uma matéria apenas que é o seguinte, minha gente. Vou fazer aqui a girada, o nosso tema. Olha que belezinha, quer ver? Música isso aí, minha gente. Abre-se as cortinas e o tapete está estendido. Pelota pra frente e logo logo é gol. Amanda, ah, você mandou beijinho essa semana. Manda beijinho pro pessoal, manda. Ah, bonitinha. Negócio bem rapidinho pra vocês terem ciência. Você sabe que na sua conta de água tem lá o valor. Da, do consumo de água que nós vamos discutir de semana que vem, nós vamos falar só sobre BRK semana que vem, tá bom? tem o valor da conta de água e tem lá o mesmo valor de esgoto aí o pessoal fala assim, mas pera um pouquinho por que que cobram isso por que que cobram isso se a água, por exemplo, que eu uso no quintal não vai para o esgoto? Então, você tem direito a um medidor de esgoto, tá? Lógico que os custos ficam por sua conta, etc. Eu vou orçar na semana que vem e trago para vocês essa informação. Como eu falei, nós vamos fazer uma semana só de BRK, para vocês saberem do que, que se trata, o que está que acontecendo de verdade lá, tá bom? Mas você tem direito a medidor, a medidor de esgoto, por incrível que pareça. E a cidade de Sumaré está questionando o fato da BRK cobrar dois mínimos em uma ligação só. E a Câmara aqui de Primeira, ó, quietinha, quietinha, quietinha. Muito pelo contrário, estão institucionalizando a sacanagem que fazem com a gente quando eles cobram dois mínimos em uma ligação apenas. A propósito foi a Prefeitura e a Câmara que deixaram. Tem um aditivo no... No, no contrato que permite isso, tá bom? E lá no Mais Visão, será que colocaram nos eixos o horário do pessoal ser atendido? Vamos lá segunda-feira? Na segunda-feira não tem, segunda-feira é folga deles. Acho domingo, domingo eu vou lá só pra perguntar, vem cá, o horário que marcaram pro senhor aqui é o horário que o senhor tá sendo atendido? E você, como foi sua semana? Diz pra gente. Vamos rodar um pouquinho, bem rapidinho aqui, porque hoje tem tema pra gente conversar, tá bom? Deixa eu lembrar pra vocês aqui o seguinte. Apesar de tudo que a gente comenta, de tudo que a gente diga, de tudo que a gente mostra... A Câmara Municipal de primeira continua em silêncio total, completo e absoluto quando o assunto é BRK. Quando o assunto é BRK, sabe o que eles fazem? Eles chamam o representante, escuta o representante e o assunto desaparece, some. Finish! Tá bom? Um tempo atrás, aí, em 2017, teve uma comissão que foi atrás da, da micro explosão de faturas. E o pessoal deu com os burros na água. Literalmente. Sabe por quê? que não resolveram nada. Então, por causa disso e de outros problemas que já estão acontecendo, para você ter uma ideia, a BRK emite notificação falsa, né? comunicação falsa. Eu tenho aqui, está aqui no meu, eles falaram que estava acontecendo tal coisa e tal coisa não existia. E tem mais, você não recebe é, é, na mão. Segundo que me falaram, é o seguinte, a porta estava aberta, jogaram lá, ah, está notificado. <risos> Sem assinatura de ninguém Mas é uma palhaçada, o que pensam que são, não é verdade? O que pensam que são né? é, depois, depois tem mais notícias e, 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 e surpresas vamos, vamos montar um projeto de lei de iniciativa popular? Vamos, o que, é que vocês acham? Vamos montar um projeto de iniciativa popular Eu Acho que vai funcionar bem, hein? Eu acho que vai funcionar bem só para deixar bem claro tá bom nem partido político eu estou mais tá eu fui obrigado pela legislação a fazer parte de um partido político não gosto de partido político mas é o que o jogo manda eu fui obrigado para poder concorrer às eleições passadas mas eu já tenho minha certidão bonitinha que não faço mais parte de partido nenhum tá bom mesmo porque o partido que eu estava estavam mancomunado com outros partidos e estavam of oferecendo problemas que não existiam no STF. É e a briga tá boa lá em cima, né? Mas deixa eu soltar aqui o vídeo do nosso apoio cultural, bem rapidinho, como eu disse hoje o negócio é ser é elep para a gente poder conversar, que é do pessoal da Limertubes. O pessoal da Limertubes está na Avenida Fabrício Vampré, é, o pessoal da Fabrício Vampré, número 736, Fabrício Vampré 736, o pessoal da Limer Tubos, você que precisa de tubulações, precisa de gabinetes, pias, placas de aquecimento solar, boilers, etc, fale com o pessoal da Limer Tubos, dá uma olhadinha aqui no vídeo bonitinho deles. Na Limer Tubos você encontra a mais variada linha de produtos para equipar a sua casa, como gabinetes para banheiros e também para cozinhas. Pias de todos os tamanhos e materiais. Metais para cozinhas e banheiros. Vasos sanitários com e sem caixa acoplada tubulações e conexões para todas as aplicações, reparos e complementos, boilers e placas para aquecimento solar e caixas d'água para todas as finalidades. Venha conferir a variedade de produtos que a Limer Tubos oferece e comprove a pontualidade na entrega e excelentes condições de pagamento. A Limer Dubus está na Avenida Doutor Fabrício Vampré 736. Telefone 3453 1414 E WhatsApp 3446 3838 LIMER TUBOS, a melhor opção em materiais hidráulicos. E vocês viram aí o nosso vídeo institucional da LIMER TUBOS, que está na Avenida Fabrício Van 736, 736. Telefone 34531414 e o 34463838. Precisou de gabinetes, pias e cozinha, pias de todos os tamanhos e materiais. Precisa de tubulações, conexões, reparos. Precisa de acessórios também, complementos para a sua casa. Fale com o pessoal da Limer Tubos. Limer Tubos, na Avenida Fabrício Vampré, 736. Faz tempo que a gente não faz um tema aqui, né? Vamos falar sobre um negócio bem bacana, sobre a nossa semana, né? Vamos dar uma viradinha aqui no nosso tema, entendeu? diga você, meu amigo, minha amiga, comente comigo como foi a sua semana, você chutou aquele cachorro que estava faminto e por causa da fome rasgou o saco de lixo da sua casa, você uma pedra nele e machucou o seu cachorro, esse cachorro na é verdade, você que anda no trânsito, você ultrapassou o sinal vermelho e colocou em, risca, em risco a vida das pessoas e a sua própria vida? Você quando acordou, lembrou de, amaldi de amaldiçoar aquele seu inimigo, aquela sua inimiga, aquela sua oponente, o seu oponente, até o seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho, você, por um acaso, se lembrou de nunca mais falar com aquele parente que você discutiu e resolveu realmente que ele não, mais, não faz mais parte da sua vida? Como foi a sua semana? Você xingou aquele malabarista que estava no trânsito? Que independente das razões dele, estava apenas querendo ganhar um pouco de dinheiro? E aquela pessoa que ultrapassou a sua frente, que cortou a sua frente no trânsito? Você lembrou dela e pensou que ela poderia ter morrido naquele instante? E aquele motoqueiro que passou do seu lado direito? e quase quebrou seu retrovisor? Você lembrou que naquele momento você poderia jogar o carro em cima dele e fazer que ele batesse a cabeça na guia? É claro que vocês devem estar estranhando, mas quem nunca? Não é verdade? E o que nos faz diferentes da bandidagem é justamente esse limite. É o limite de até querer prejudicar ao máximo, de querer machucar, de querer enxutar e não o fazer. Seja por princípios, seja porque existirá uma sanção, uma punição que a sociedade vai lhe impor. Não importa. O que importa de verdade é que você obedece a esse limite. Esse limite, entre o que as pessoas chamam de certo e de errado, ele está muito bem desenhado em várias obras entre elas. Eu já falei várias vezes aqui de Thomas Hobbes, Leviathan, e junto com John Locke e Max Weber, que são contratualistas, você, a sociedade, nós deixamos de fazer muitas coisas para que a sociedade tome conta, resolva. Mas o problema é que muitas vezes a sociedade não resolve. Ela não antecipa, ela não prevê. Como por exemplo o caso de um filho que esfaqueou o pai e depois disse que sofria abusos. Mas, por que não falou antes? O ser humano é extremamente complexo. Um sábio disse uma vez para o seu aprendiz, quando o aprendiz perguntou. Mestre, o que de mais perigoso o ser humano tem? O mestre olhou profundamente para o seu aprendiz e disse a língua. Porque a língua pode amaldiçoar. Ela pode fazer com que você perca a sua vida em alguns segundos. Ela pode trazer desgraça para a sua casa, desgraça para o seu lar, desgraça para você. Ela pode levar desgraça para o lar alheio, para outra pessoa, para o lar da outra pessoa. O que de mais danoso e perigoso o ser humano possui e criou foi a língua. E o aprendiz ficou compensativo. E no mesmo dia, algumas horas depois, perguntou, mestre, o que de mais belo o ser humano possui? O mestre olhou profundamente para ele e falou, a língua. Porque da língua saem as palavras de amor, da língua saem as palavras de encorajamento nos piores momentos, é da língua que sai a orientação para formar pessoas boas, é da língua que o mundo sobrevive e se opõe ao mal que a própria língua causa. É claro que essa pequena parábola pode nos levar a um pensamento muito distante, mas se você pensar muito rapidamente, não precisa ser nem na semana, no seu dia. Quantas vezes você xingou alguém hoje? Quantas vezes você ofendeu alguém hoje? quantas vezes você elogiou hoje, quantas vezes você encorajou hoje, agora criando um retrospecto diferente e pensando na proposta do nosso tema que é a nossa semana, você falou essa semana para a pessoa que você mais gosta, que você gosta dela? Ou você apenas a cobrou das obrigações? E aquele seu amigo que morreu? Você teve coragem de ir até lá para poder dar o último adeus para ele? E aquele seu amigo que foi aprisionado pela família numa clínica contra a vontade? Você vai ajudá-lo? Como foi a sua semana? Você estipulou metas no domingo para cumprir durante a semana ou você simplesmente esperou o tempo passar para ter uma justificativa de que não houve tempo para fazer o que precisava? O que você destruiu essa semana? Você destruiu esperanças? Você destruiu alegrias? Você destruiu incentivos? Você destruiu pessoas? Ideias? Qual parte da sociedade você destruiu essa semana? E qual parte da sociedade você ajudou? Porque é essa parte, é justamente essa parte que me impulsiona. Que faz com que eu continue apontando, que eu continue trabalhando sem sem cobrar de ninguém para que a sociedade seja melhor, para que o atendimento, por exemplo, no Mais Visão, seja eficiente e eficaz. O que você fez para melhorar a sua cidade? Menos ainda! O que você fez para melhorar o lugar onde você fica? Considerando que uma pessoa é para poder caber com determinada folga em um metro quadrado como você defendeu o seu metro quadrado e um dia eu estava pensando e eu falei fiquei me perguntando qual era a maior preocupação de quem tivesse naufragado e várias, várias, várias perguntas e respostas me passaram será que a preocupação seria encontrar um lugar seco para ficar? mas se esse lugar seco para ficar não tivesse como sobreviver como ficaria? será que talvez fosse a maior preocupação do náufrago além de não se afogar é claro de poder continuar tendo esperança? Será que a preocupação do náufrago seriam as ondas que, já que destruiu a sua embarcação, poderia facilmente jogá-lo contra as pedras e matá-lo? E Eu fiquei aproximadamente uma semana pensando sobre isso, e eu concluí que a única preocupação do náufrago, de verdade, é o metro quadrado que ele está. Só isso, se ele vai alcançar o próximo metro quadrado, se ele vai conseguir chegar no próximo metro quadrado. Da mesma forma, eu compreendo que, em nossa vida, o nosso problema é só esse. Você tem, você cria planos, claro, você projeta planos, você faz planos. Em alguns momentos eles são bem executados e às vezes é, bem executados e você alcança o objetivo. E muitas vezes, mesmo sendo bem executados, você não alcança o objetivo, porque não depende exclusivamente de você. Porém, a sua única preocupação é o metro quadrado que você ocupa. Só. E nesse metro quadrado que você ocupa, você chutou o cachorro que estava com fome ou você deu nem que seja um pedaço de pão duro para ele? Porque muitas vezes o que nós desprezamos é o maior tesouro daquele que está nos olhando, não é verdade? verdade? E muitas e muitas vezes, aquela pessoa que não olha na sua cara, que você também não gosta dela, ela pode ser simples e exclusivamente o reflexo daquilo que você não gosta em você. Olha que interessante, a maioria das pessoas que eu não tinha a mínima simpatia, depois que eu analisei, passou um tempo, eu falei, ela é justamente aquilo que eu não gosto em mim. Um exemplo muito claro disso. E aí até de ignorância pela juventude, foi na oitava série. E já na oitava série eu tocava violão, mas o meu estilo era MPB. Mas é, é, é música popular brasileira, mas de todos, os, de todos os âmbitos, não é? Não ficava dentro de uma corriolinha, não. Mas eu gostava de música popular brasileira, forró, é, é, todos os, os movimentos folclóricos, de toda forma a minha especialidade, a minha preferência, perdão, no violão era música popular brasileira. Eu tinha uma menina chamada Cristina. E ela era a roqueira da escola, não era da minha classe, <risos> era a roqueira da escola. Daí na época, né só andava com a camiseta do Kiss, ACDC, é, Ozzy Osbourne, né, e daí para cima, né? E a gente só não se falava, porque nós pensávamos, olha que, que coisa louca, nós pensávamos que nós não teríamos nada em comum para conversar, mas ela quer história, a gente só não se falava, e a classe pensava que a gente se odiava. Mas não era isso. Não era isso. A gente só não se falava, porque nós pensávamos que não tínhamos absolutamente nada em comum. Uma professora de OSPB, Organização Social Política Brasileira, que faz uma falta danada na cabeça desse monte de estrume que estão jogando... Na mente dos nossos jovens, chamada Marina, professora USBB, nós vamos fazer um trabalho em conjunto, mas eu que vou escolher as duplas, mas ser, não serão duplas. E vocês vão conversar sobre aquilo que vocês têm como. E essa Marina, ela não sabia dessa não comunicação entre eu e a Cristina. E eu não sei porque, cargas d'água, ela falou, ó, Cristina e Dauber. Eu juro pra vocês que a classe fez uh! <risos> Eu não estou inventando, a classe realmente fez uuuuuh, sabe? Daquele tipo, alguém sai morto, <risos> tá? E aí nós conversamos, etc, né? Começamos a conversar e um olhar para a cara do outro. E ela falou assim, pois é, né? E nós começamos a dar risada. Eu falei, bom, aí a gente já descobriu o que é que tem em comum, né? Ela falou, olha, eu gosto de guitarra. Eu falei, eu gosto de violão. Ela olhou assim para mim. A quantidade de cordas da guitarra é a mesma do violão? Eu falei, é a mesma. A afinação é a mesma, mas só tem o timbre que é diferente. O que muda de cordas... De quantidade de cordas é viola. E começamos a conversar. E nós conversamos as duas aulas. As duas aulas de USBB. Sobre música, sobre instrumentos musicais, sobre bateria. Porque eu já tinha vivência de outros instrumentos também. E ela tirou dúvidas comigo. E eu tirei dúvidas com ela sobre o gosto. E nós ficamos excelentes amigos. Até a oitava série. Ao ponto de, na formatura, nós paramos e choramos juntos. Porque a gente não ia se ver mais. Porque ela ia mudar para outra. Ela mudou para o Paraná. E na época não tinha WhatsApp, né? não tinha e-mail, né? era carta. Nós trocamos duas ou três cartas, aí ela trocou de, de endereço e eu também. E nós nos perdemos, eu não encontrei mais a Cristina. Eu, qualquer hora que der na telha, eu vou lá na escola que eu estudava. Vou pegar o nome completo dela e ver se eu encontro ela. Mas isso, essa, essa parte da minha vida que eu estou comentando com vocês... Ela passou pela minha cabeça essa semana eu sei, e, e eu sei porque, realmente eu sei Porque a Cissa, uma outra amiga, me encontrou no Facebook que era uma amiga queridíssima Que nós conversávamos muito também na oitava série Na oitava série lá de São Paulo Eu tenho amigos de colegial aqui Que nunca mais olharam na minha cara tá? E eu encontro amigos lá de São Paulo E isso me fez pensar No quão grandiosa foi minha semana não só por esses fatos, por, por exemplo, também ter que me despedir de um amigo, do Linão. Linão foi um cara que eu conheci num projeto de um jornal, de um maluco pilantra, que nós vendemos o jornal inteiro e depois ele não colocava o jornal, não rodava o jornal e nós ficamos na praça muito mal. Ficou muito tempo a gente desfazer esse embrólio, esse porque eu tinha meus clientes, o Linão tinha meus clientes, o Sapinho, o falecido Sapinho também arrumou clientes e o cal o Cau e a Rosângela. Então O Linão faleceu essa semana O Sapinho já foi Há mais de 15 anos E era um rapaz que Ele era cobrador de ônibus Para poder pagar a faculdade de filosofia E aí ele parava Nós nos encontramos no, na, na, na sede Na dita sede do jornal e Ele falava assim, sabe que tem tudo a ver eu sou aprendendo mais sendo cobrador de ônibus e na faculdade de Filosofia. E todos esses pensamentos é, passaram por mim na morte do Linão. E aí eu descobri quão grandiosa foi a minha semana. Eu pude lembrar, não só com a morte do Linão, mas antes também, de programas que eu utilizava e que agora ainda servem para mim programas de computador. Eu utilizava em 90, 92, 93, e eles ainda funcionam bem. Eu pude lembrar de primos que eu nunca mais vi. E eu pude fazer novas amizades, ao ponto de nós pararmos uma hora em um banco qualquer aí da cidade e ficarmos conversando. E possivelmente nunca mais nós vamos nos ver. Também tive meus momentos de ira, principalmente no trânsito, né? quando você vê um, uma criatura saindo do seu lado esquerdo, cruzando a sua frente para pegar a contramão para entrar no posto. <risos> Também tive momentos de perplexidade, porque eu parei na faixa de pedestre para o pedestre parar, passar e o outro carro veio e quase atropelou o pedestre. E o pior de tudo, quis colocar a culpa em mim. Ah, você tem que bater o pisca -alerta. Eu Falei, pisca é para carro quebrado. Você está querendo que eu dirija para você? Eu não tenho como fazer isso. Você é que tem que prestar atenção. Não está vendo a faixa de pedestre? Eu parei. As luzes de freio do meu carro estão funcionando. que eu tenho certeza que eu vejo todo dia de manhã. Você não parou porque você não está prestando atenção. No que, que você está pensando? E eu também tive a oportunidade de rever um amigo de guarda municipal que hoje trabalha na prefeitura ainda, mas em outro setor. Inclusive tem um programa de rádio agora. E eu recebi um elogio que nem sei se eu merecia. Ele fez um elogio, estávamos em três colegas, eu encontrei com ele e já estava falando com esse outro amigo em comum. E às vezes, e, e, e isso me fez pensar no que nós não que deveríamos fazer na semana, mas o quão rica é a nossa semana, o quanto rico é o dia e quanta riqueza traz cada hora para gente. É interessante pensar que em alguns momentos alguns seres humanos pensam em deixar em se livrar desse fardo que chamam, que é a vida, e eu acho que esse fardo tá de bom tamanho para mim, existem dificuldades todo dia, a todo instante, como profissional autônomo e liberal eu tenho que gerar soluções a cada hora, assim como o funcionário, a diferença é que, normalmente, o funcionário de uma empresa já tem as soluções predeterminadas. Elas já estão em um manual, já estão no roteiro de serviço. E quem trabalha como profissional liberal, não. De repente aparece o problema. E eu me senti muito satisfeito de todas as vezes que, essa semanas, os problemas apareceram e eu pude resolver. E se você pensar com muita calma, você vai ver que o simples fato de você fazer a comida na sua casa é resolver o problema seu e de outras pessoas também com quem você mora. Quando você lava a roupa, as pessoas não conseguem compreender a grandiosidade desse ato. As pessoas não conseguem entender que a maioria das pessoas não sabem lavar roupa, não sabem cuidar da roupa adequadamente. E quando você faz isso para alguém, o quão grandioso isso é. Quando até o seu cachorro vai na porta te receber e você fala, sai daqui, ou ele pula na sua roupa limpa e suja tudo, e você tem vontade de pendurar ele pelo pescoço de ponta cabeça. <risos> o quanto de carinho que aquele bicho está levando para você. E tudo isso, tudo isso passou pela minha semana. E a sua semana? Você consegue compreender que o simples fato de você limpar a casa para alguém se sentir bem, para você sentir bem, é algo tão grande, tão grande, quanto você tocar uma empresa, porque a empresa é feita de pequenos elementos, esses pequenos elementos que se interligam formam os sistemas, a união dos sistemas formam as organizações, e as, as organizações mantêm a sociedade em pé. E tudo isso... Também passou pela minha cabeça quando eu concluí uma disciplina da Faculdade de Administração Pública, que chama Organização, Sistemas e Métodos. Aí você começa a compreender a amplitude e o tamanho do conhecimento, por menor que ele seja. Teve uma época que é, é, eu tinha convivência mais próxima de outras pessoas. E eu pedi apenas para uma pessoa varrer quando tinha uma necessidade, quando eu derrubava alguma coisa, né? E aí eu falei, faça só você não varre lá para mim? E um dia perguntou assim, por que, que só eu que varro? Eu falei, porque é melhor fazendo isso. Assim como o Cicrano é melhor fazendo isso, Fulano é melhor fazendo isso, Fulano é melhor fazendo isso. Cada uma tem o melhor, cada um tem o melhor. E reflete da melhor forma. Eu vi uma postagem hoje a respeito de um violinista que parou para poder tocar na porta do metrô de Nova York. Ele recebeu no final do dia 20 dólares no dia seguinte ele estava tocando na orquestra sinfônica onde a entrada por pessoa nos piores lugares era 100 dólares e embaixo estava assim por melhor que você seja em algo, se você não está no ambiente que o seu melhor reflete, você vai ser apenas mais um tocando violino no portão. E isso me fez pensar muito profundamente em função dos locais em que eu transito, em que eu necessito transitar. Veja como isso é diferente. Essa semana eu vi os coletores de, de lixo passarem na rua. Eu fiquei observando eles desde o início da rua até passarem na minha frente e continuarem indo embora. A maioria deles não dá dez passos antes da coleta do lixo. E a maioria não dá cinco para retornar para o caminhão. Mas naquele momento, naquele exato momento, os coletores de lixo são os seres mais eficientes e especiais daquele momento. Não sei se você já teve oportunidade de, de presenciar ou de, ou de ver uma greve de coletores de lixo. Em menos de dois dias as calçadas ficam lotadas, em menos de quatro a proliferação de, rato, de ratos, baratas e escorpiões aumenta sensivelmente e em seis dias a possibilidade de acidentes com roedores e animais peçonhentos aumenta em mais de 40%. E você pensa, nesse momento, na grandiosidade dos coletores de lixo, por favor, eu não estou menosprezando ou colocando como profissão ou atividade de segunda classe a coleta de lixo. Não é isso, é que são profissões que para a maioria da sociedade são invisíveis. as melhores fontes de informação para jornalistas são os que desempenham funções invisíveis dentro das organizações. E tudo isso que eu estou comentando com vocês é porque eu pensei na minha semana, eu tive condições de pensar sobre isso essa semana. São reflexões que ocorrem comigo durante a semana e eu também tive condições, como eu falei de ver um amigo, que lutou pela cidadania a vida inteira, aprisionado em uma clínica contra sua vontade pela filha, eu vi, eu estou vendo isso acontecer, e aí eu penso, e nessas horas você reflete, o quão, o quão valiosa é a sua saúde? porque a gente simplesmente vai passando, vai tocando. E não se apercebe das pequenas mudanças que ocorrem ao nosso entorno. As pequenas mudanças que ocorrem para a sociedade, mas que normalmente são muito grandes para nós. Eu tive a oportunidade de ver também um amigo distante, como diz uma um, um ex-colega meu, ou ele é colega, ou conhecido colega ou amigo, né então ele é colega, um colega, vir me agradecer e pedir desculpas. ó oh, Em determinado momento eu não fui justo com você por causa disso, 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 disso. E eu me lembrei da, da parábola do, do mestre que falava sobre a, a, a maldição e as bênçãos da língua. precisa muita coragem, né? eu, já, eu não tenho vergonha de pedir desculpas de verdade, mas eu precisei aprender isso a duras penas, o orgulho da juventude principalmente até os 20, 25 anos não te permite, entre aspas, pedir desculpas, a sua obrigação estar certo sempre faz com que você erre o dobro de vezes que era para estar certo. E eu fiquei mais de 10 anos exercitando, reconhecer que estava errado e reconhecer que pedir desculpas não era vergonhoso. E essa esse conhecido me parou na rua e falou, olha, eu estou para falar para você isso faz tempo. E em tal momento assim, eu fui errado com você, eu errei com você, você me desculpe. Juro que eu não, sabe, não lembrava mais disso. Mas ficou marcado na vida dele. Assim como, quando eu era adolescente, assim que eu cheguei aqui, em 84. Teve um rapaz que me olhou assim, ó. Na época, em São Paulo, eu tinha acabado de vir lá. Isso era um tipo de desafio. E, em questão de poucos segundos, eu cheguei para aí. O que você está me encarando aí? Me chega um outro colega e fala assim, ó, oh, vem cá, deixa eu conversar com você. Ele não está te intimando, não. Ele tem defeito nas pálpebras. Então, ele só consegue olhar levantar a cabeça. Ah, mas isso aí doeu na alma. E sabe quando eu lembrei disso? Quando esse colega veio me pedir desculpas. Eu já pedi desculpas, já reencontrei esse rapaz na rua. Ele não sabe que isso aconteceu, não sabia na época né, que isso aconteceu. E eu pedi desculpa para ele e isso aí foi aliviador. Isso aí me tirou um peso tão grande da, das costas que eu não tenho ideia. Eu me senti tão culpado, tão mal, que por mais de 20 anos eu carreguei, né? por mais de 30 anos eu carreguei esse peso. E foi só lá pedir desculpas. E eu encontrava sempre com ele, eu não tinha coragem de falar com ele, porque eu não sabia. E ele, assim como eu, não lembrava. E tudo isso foi na minha semana. Eu tive a oportunidade de concluir uma matéria que estava me incomodando bastante. Né? Então, é, é, como vocês sabem, eu fiz alguns cursos de nível superior, estou fazendo mais um agora. E eu terminei a prova, eu falei: "Nossa, que desastre que foi essa prova". Eu falei: "Puta, vida assim". Ao ponto de falar assim, se eu não tivesse para frente da metade, eu parava com tudo, etc, etc. E veio uma nota excelente. Então, quando você menos espera, o melhor pode acontecer. É claro, é óbvio que o pior também pode acontecer, mas o pior para quem? Veja no caso, por exemplo, do Linão. O Linão perdeu a irmã há um pouco tempo atrás. A irmã faleceu. A esposa faleceu há pouco tempo atrás, um pouco depois da irmã. E agora, essa semana, o Linão nos deixou. Não tem como mensurar se foi bom ou ruim para ele. Para mim foi péssimo. Porque eu ainda, eu ainda prezo por boas amizades, e é difícil arrumar boas amizades. Boa amizade não é aquela que você toda hora está enchendo o saco, mandando zap, telefone, blá 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 Não, 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 não. A amizade é aquela pessoa que você sabe que está lá. Ó. E quando ela precisa, ela lembra de você assim como acontecia entre eu e ele não assim como acontece entre eu e muitas pessoas isso acontece com muita frequência porque a pessoa hoje, hoje eu fui na mecânica de um amigo aí o irmão dele veio assim vou te perguntar uma coisa se me responde eu falei lógico como é que faz isso, 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 isso? Eu estava esperando você passar aqui para eu perguntar. Entendeu? E tudo isso aconteceu na minha semana. Como foi a sua semana? Como foi que você se comportou nos piores momentos daquele momento? quando você pensou seriamente em arrancar o capacete com um peteleco na orelha do motoqueiro. <risos> Eu penso que todos esses ensinamentos têm que ser bem observados. E é difícil, é difícil você observar com calma, com cautela e fazer com que as coisas funcionem realmente ao seu favor. Este discurso foi parte da minha semana. Onde eu tive alegrias, tive tristezas, tive momentos de ira, tive momentos de carinho, de afeto, de conversas, de aprendizado sempre e de ensinamento sempre também. E eu concluí que... Apesar de não ter pensado nas minhas semanas nos últimos 53 anos, esta foi a melhor de todas. E eu espero que a semana que vem seja a melhor de todas para mim e para vocês também. E com isso nós vamos concluindo o nosso tema, como foi a sua semana? Você já parou para pensar? E agora eu tô parecendo a amada Amanda, né? É, agora é, você vem de um momento filosófico e fala... E este, meus amigos e minhas amigas, foi o Polis de hoje. Nós contamos com o um apoio cultural da Casa dos Todos, a Casa dos Todos que está na rua Gustavo Dória 550 no Jardim Nossa Senhora do Amparo telefone 30384469 e o 974137490 fale lá com Danilo, com a Dália e com o Luquinhas que você tem aí o melhor atendimento para poder fazer a sua cobertura para fazer o seu todo cortina para poder fazer a separação do ambiente separar a sua piscina, seu campo de futebol sua churrasqueira e você tem lá o melhor atendimento também para poder fazer a cobertura abertura móvel da sua casa do seu corredor com os melhores fabricantes que tem de metal e de policarbonato, tá bom? Você tem pintura eletrostática, um material sempre de primeira. Os todos que também vão estar sempre quando você quiser automatizados com controle remoto, coisa chique para mostrar para sua família e para seus amigos, tá bom? A casa dos todos está na rua Gustavo Doria, 550, Jardim Nossa Senhora do Amparo. E esse aqui foi também o nosso querido Prolis, que contou com o apoio cultural da Limertubos. A Limertubos que está na Avenida Fabrício Vanpré, 736, de Piratininga. Telefones 34531414 e o WhatsApp três 3838 Lá você consegue tudo em hidráulica, consegue tubulações, consegue conexões, consegue também eh, gabinetes para cozinhas e banheiros, também pias de todos os tamanhos e materiais e também aquecedores placas de aquecimento solar para sua água ficar bem gostosinha aí tá bom e nós vamos concluindo aqui meus amigos e minhas amigas nós ficamos aí praticamente 40 minutos conversando este aqui é o polis podcast e nós vamos continuar aí na semana que vem a partir de segunda-feira nós vamos fazer o nosso especial BRK saiba dos seus direitos e venha conversar conosco o meu nome é Dalber Gonçalves, esse aqui é o Polis Podcast e eu desejo para vocês um excelente final de semana e vai dormir bem tarde, tá bom? E no domingo esbanja alegria. Um abraço para vocês e até segunda-feira.